0: ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, con voi c'è Sara dalla Perla Nera di Novara e questa è protagonista in musica e questa sera sono in compagnia di un personaggio che riesce a trasmetterti la vera passione per le proprie radici, la propria terra, è uno scrittore, attore, stuntman, Consulente storico, appassionato, studioso e divulgatore delle tecniche di combattimento romane. Quindi do il benvenuto a Danilo Larzarini. Ciao Danilo, grazie per aver accettato l'invito.
1: Ciao, è un piacere e un onore essere qui con te, e soprattutto con i nostri telespettatori, anzi, in questo caso sono i tele, non gli ascoltatori. Donami il, la sua posizione, perché sovente facciamo delle trasmissioni dove raccontiamo di storie eh, nella stessa maniera con cui mi onoro oggi di parlare con te, e quindi eh, è forse anche un augurio. Che la vostra radio diventi anche televisione sarebbe una cosa
0: bella, sarebbe bella uno e onorevole, spettacolo sarebbe Vabbè, uno spettacolo certo sì 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 sarebbe proprio uno spettacolo eh, già, già mi immagino me e la, l'altra ragazza la Cristina in televisione penso che ci sarebbe anche da ridere molto no, comunque
1: secondo me sarebbe veramente una cosa molto bella che le fare soprattutto una, eh, la pencura nera sarebbe diventata diventerebbe tra le varie emittenti italiane, date gli argomenti che, che toccate e che sono completamente originali in questo sì, ambito sì. di Villa
0: Allora. Io, prima di svelarci un po' di te, io partirei con l'ascolto dei primi due brani che che ci hai portato. Quindi direi di partire subito con la musica e andarci ad ascoltare La compagnia dell'anello con Di là dell'acqua e Antica tradizione con Ayuna. A tra poco!
2: Nave che mi porti sulla rotta estriana Nave quanti porti visto nave italiana Nave che attraversi il golfo di Venezia Agile vai avanti anche solo per inerzia Portami veloce sulla costa polesana Corri più in fretta come una volta una verso la tana E tu signora bella Non sarai più sola Danzeremo insieme nell'arena di Pola. di Pola Ascolta il silenzio La voce delle onde Ti porterà sicura Verità profonde Perché in Istria Non ti sembri strano anche le pietre parlano italiano Anche le pietre parlano italiano Siamo nel Guarnaro e sempre più vicini Solo ci circonda la danza dei delfini E poi Ardeveglia ci guardano passare anche dopo cinquant'anni non si può dimenticare. Ascolta il silenzio, la voce delle onde ti porterà a sicura, verità profonde, perché in Dalmazia non ti sembri strano, anche le pietre parlano italiano. Anche le pietre parlano italiano. Nave che mi porti sulla rotta di Ungher. Nave quanta gente è scappata da fiume, Pensa agli stolti che in televisione chiamano Dubrovnik refuso sala bella ascolta il silenzio la voce delle onde ti porterà sicura verità profonde perché in Italia non dimentichiamo quanto ha sofferto il popolo istriano perché in Italia Non dimentichiamo quanto sta soffrendo il popolo istriano.
3: el volto Gonna Morti nel cuore per l'eternità
0: Eccoci tornati su, su Protagonisti in Musica. Allora, Danilo, partiamo dal primo brano della Compagnia Dall'Anello, con questo meraviglioso poeta che eh, riporta un forte legame con Istria-Fiume Dalmazia. Lasciate la parola. Esatto. esatto.
1: E perché l'ho scelta? Perché l'abbiamo messa? Perché eh, el, a parte che sono legatissimo a quelle zone che considero Italia propriamente dette, quindi in questo momento occupate in maniera del tutto proditoria eh, da altri e dimenticate soprattutto dalla nostra gente. L'Istria perché l'Istria fra poco sarà il giorno del eh, ricordo e quindi si parlerà delle foive, si parlerà di tutti quanti i martiri, perché il significato di martire vuol dire testimonianza. E io credo che l'Istria sia la testimone più potente, più emblematica dell'umiliazione che l'Italia ha dovuto subire, tacendo anche nella memoria poi successiva dall'indomani di quelle 43 fino al 55 che si è concluso la, la, il grande esodo di anche se è continuato fino al 1960. Ecco. Il ricordare, ricordare a tutti che da quelle parti c'è stata un'ingiustizia, non tanto per, per rivendicare una terra, ma per un popolo che è stato completamente dimenticato. E mi sovviene un fatto che mi fa s- arrabbiare, che eh, l'Italia, vedi, ha avuto moltissimi emigranti, ma pochissimi profughi. Alcuni di questi erano proprio quelli istriano d'Almati. E pensa te, sono stati accolti a pesci in faccia in Italia, solo perché volevano rimanere italiani.
0: Vero. È, è veramente
1: un paese strano il nostro. Sì, strategia. è vero, è
0: vero, hai ragionissimo da quel punto di vista. Ehm, pro- proseguendo un po' con i brani, tu hai scelto antica tradizione con Arjuna, ma eh, allora partiamo da per chi non lo sapesse Arjuna è una divinità del panteo hindu eh, e un guerriero esatto e il cui nome significa se ricordo bene il puro eh, fa parte dei fratelli eh, pandava giusto cioè adesso vado un attimo a ricordo dei miei studi hindu come mai hai scelto questo brano invece? Arjuna, dalle
1: braccia possenti, Mahobaku, penso che si dica in sanscrito, perché in molti eh, considerano quella storia come appartenente alla cultura orientale, invece è il primo poema dove appaiono potentemente eh, le stigmate della cultura indoeuropea, perché eh, tu sai che noi ci chiamiamo indoeuropei perché le nostre migrazioni, partendo da un punto non ben precisato, sono varie teorie, poi ci siamo diffusi un po' dappertutto, arrivammo anche nell'India di quel tempo, chiamata Bengia dell'Antichità. Mm-hmm. divisa dei Monti Vendi che sono i Monti Bianchi <ride> questo ve lo dico per inciso casomai faremo una trasmissione e sì, sì, spiegare sì, sì. Le, le,
4: le mie idee a tal
1: proposito ecco. e racconta di una cosa uh, estremamente eh, tipicamente dei popoli ari e dei popoli europei è la storia di una battaglia dove questo guerriero potente si trova comunque a combattere una uh, battaglia eh, dove e da, una, da una parte e dall'altra dell'esercito sono fratelli e amici.
4: Mm-hmm. Lui,
1: passando con il carro da guerra, eh, li scorge e dice, io questa battaglia non vorrò, non voglio battermi, non voglio farla, perché sia che io vinca, sia che io perda, avrò comunque del dolore, perché da una parte e dall'altra ci sono degli amici. E qui che appare la divinità il Krishna, che sotto le mentite spoglie del suo auriga si ferma, lo guarda e si permette di parlargli in maniera un po' poco, eh, poco formale. E gli dice no, tu quella battaglia devi combatterla. gli dice ma <ride> che cavolo sei? Come ti permetti? E lui fa un bellissimo discorso in cui gli dice che l'unica maniera di tradire se stessi è venire meno al compito per cui il fato, il destino che si voglia ti ha eh, praticamente creato nessuno muore, nessuno vive in battaglia ma offre il suo dono agli dei quindi tu prendi quest'arco e combatti perché credi davvero che quegli 80.000 uomini siano vivi? no, sono già morti perché io ho così deciso vittorioso tu avrai la terra perdente, sconfitto avrai il paradiso ma sarei sempre stato fedele a te stesso quindi qui in questa eh, esposizione c'è tutto quello che poi riguarderò anche la domanità la la domanità, la devozio il sacrificio dell'uomo nei confronti di un ideale più grande la eh, sottovalutazione della vita rispetto a un principio più alto che è quello della libertà attualmente ci raccontano che si può fra il principio moltissimo di resilienza, che se all'inizio era nato come un concetto nobile, adesso è diventato di una eh, banalità incredibile, ovvero sia schiavo che riesce a sopravvivere cibi è un resiliente, ecco preferisco in questo caso non essere resiliente, cioè volevo dire semplicemente che tu vivi non a tutti i costi, ma soltanto quando le condizioni di vita ti permettono di rendere quella vita dignitosa. Altrimenti è sopravvivenza, e come diceva la filosofia greca, sopravvivere è indegna dell'uomo. Un uomo deve vivere. Mentre ora ci stanno indicando tutte le proposizioni, le frecce per dire che bisogna vivere nonostante tutto. No, mi dispiace, non bisogna vivere nonostante tutto. Vi aggiungerei anche questo, quando dicono pace senza se ne va. Una volta un grande filosofo, filosofo contemporaneo disse, il concetto di pace ha distrutto il concetto di verità, ecco, da questo punto di vista credo non sia necessario aggiungere altro, è per questo che aggiuna è la, è la battaglia, e la canzone espressa, uh, mi, mi riempie d'orgoglio, nel sembra ascoltare. <ride>
0: E re, ascoltandoti parlare, ribadisco ecco perché ho, ti ho presentato proprio dicendo che riesci a trasmettere la vera passione per le proprie radici. Eh, è veramente spettacolare ascoltare cosa riesci a trasmetterti un brano, e il suo significato è un, un modo di spiegarlo che è veramente coinvolgente. Quindi ti faccio proprio i complimenti di questo. Grazie, e, grazie ne sono onorato. Allora, facciamo un'altra pausa musicale eh, e andiamo ad ass- a sentire Antica Tradizione con Alessandro ed Ancon Ricordi. Quindi ci risentiamo tra pochissimo. Oh, bella.
3: coi valli e pianure che ad si cercano il mare alle mie spalle dove nasce il sole terra da conquistare troppo coraggio il troppo sognare ha dato ali al nostro cuore e un uomo dotato di un cuore alato può solo alzarsi e volare che il sogno che brucia il mio cuore di laghi come fa il mare quando si gonfia di vento e tempesta e nulla lo può fermare le mie falangi saranno quell'onda che nulla potrà mai arrestare il mio nome Alessandro sarà vessillo di forza e gloria in eterna No, fratelli macedoni è il tempo di essere uomini adesso, la storia ricorda solo il coraggio, l'onore, e le picche gesta, il resto non conta, il resto
4: non conta.
3: Prima la Traccia, poi la Cappadocia, l'Armenia, fino in Babilonia. Lungo sentieri infestati da belve, guerrieri e a guardia la morte. Su quelle terre farò germogliare col sangue città come il sole, che splenderanno a fulgido esempio di cosa può fare il coraggio. Fratelli, ma macedoni e il tempo di essere uomini adesso, la storia ricorda solo il coraggio, l'onore, le picche gesta, il resto non conta.
2: il resto non conta.
3: Giunto sull'indo al confine del sogno, io provo soltanto sgomento, non c'è mai fine a questo mondo e fermarmi, non posso farlo, ma guardo i guerrieri, i miei fratelli provati da troppe battaglie, dover rinunciare tornare indietro, lo so, vorrà dire morire. Fratelli, macedoni e il tempo... Di essere uomini adesso, la storia ricorda solo il coraggio, l'onore e le piccole cesta, Il resto non conta,
4: il resto non conta.
3: ma cedono il tempo di essere uomini adesso la storia ricorda solo il coraggio l'onore le piche gesta il resto non conta
2: il resto non conta
5: spiegava le ali del falco Le mie ossa ardono al centro di Praga Il mio sangue scorre a Parigi La mia pelle adesso è un tamburo Che batte una marcia da Derri a Belfast Guerriero d'Europa, ricordi? La strada era lunga da qui all'aldilà, ma un urlo di gioia esplodeva al tuo arrivo. Fratelli, abbracciavi per l'eternità. Le mie ossa affondano nella lavandeo, la mia
0: tornati su su protagonisti in musica, sono in compagnia con Danilo Lazzarini perché si fosse sintonizzato solamente adesso e abbiamo appena ascoltato due bellissimi brani, quindi io direi di lasciare direttamente la parola a Danilo partendo con l'antica tradizione.
1: Ecco, un altro personaggio che amo particolarmente è Alessandro, Alessandro che se vederla in maniera completamente banale è semplicemente un grande generale il quale dalla Macedonia, invase e conquistò parte eh, dell'Asia minore, parte eh, dell'Asia vera e propria, arrivando fino ai confini dell'Indo. E questo personaggio è è tragico nella sua bellezza, è una meraviglia, rappresenta semplicemente dal punto di vista spirituale, secondo me, l'elemento della ragione olimpica che si insinua ormai in un mondo completamente crepuscolare che era quello dell'impero persiano. L'impero persiano seppur nato sulle ceneri delle... gli indo-europei perché i medi erano il, il Ciro il Grande che lo formò era comunque un indo-europeo e su questo bisognerebbe anche prendere eh, ragione delle varie leggende che raccontano perché anche lui fu elevato da una donna come Romolo e Remolo che era una lupa però questa donna si chiamava Cagna anche lui ci fu la strage di innocenti ma questo ci porterebbe troppo lontano per dimostrare che molte delle storie che ci raccontano in realtà fanno parte del substrato dei popoli europei Qui per europei intendo proprio in europei L'inserimento all'interno, la riconquista da parte di questa, eh, di questa Macedonia, seppur non Grecia secondo i greci, ma eh, certamente eh, ammalata di grecismo, di ellenismo, eh, portò la luce della ragione in un mondo che ormai era completamente. Eh, e decadente. E mi piace immaginare questo uomo proprio principe di tutti quanti, da quella idealità che fa par- prometeica, che fa parte proprio dell'uomo europeo, che anche inconsapevolmente strumento degli dei, lui agisce e riesce a fare con pochissimi uomini, <ride> ciò che non era eh, riuscito ad altri con eh, maggiori eserciti, sì, sì. meno. Lo me lo immagino quando arrivò nei confini dell'Indo dopo aver combattuto anche con potazioni indiane là, lui vorrebbe ancora andare avanti perché si rende conto che il mondo è molto più vasto di quanto lo lo aveva immaginato e qui si nota la sua fanciullezza, la sua giovinezza, lui è ancora l'entusiasta con cui pensa di poter cavalcare il mondo e si trova che il mondo è molto più difficile da cavalcare di quanto immagino di fronte a Lindo, lui dice alle sue truppe dopo una serie interminabili di vittorie andiamo oltre i suoi soldati lo guardano e gli dicono eh, mio generale non siamo in grado di procedere ti abbiamo seguito dappertutto ma questo mondo è troppo vasto anche per te e questo comandante incredibile che aveva vinto tutti si inginocchia e piange perché l'unico nemico che non poteva battere era l'amore verso i suoi uomini e quindi doveva ascoltarli e io mi immagino la tragedia di quest'uomo che aveva ancora tutto l'entusiasmo al potere andare oltre ma che si esce conto che lì era arrivato e da lì non avrebbe potuto andare oltre. Morì sembra di peritonite nel, a 33 anni. Le analisi le ho fatto io, sì.
0: Ascolta una domanda, adesso ne approfitto. Va una curiosità personale tra i vari film che ci sono su Alessandro, secondo te qual è il migliore, quello che comunque racconta meglio la sua storia?
1: Ma eh, sono abbastanza, tutti un po' sul, non dico se superficiale, ma sfiorano proprio questa parte. L'ultimo, quello che ha partecipato anche il mio carissimo amico eh, Billy Bad è quello che è stato schiacciato dal, dall'elefante quando c'è stata la battaglia in India È lui che viene praticamente scaraventato e poi schiacciato dall'elefante era uno stunt inglese dei Royals Marines, un simpaticone praticamente con cui abbiamo lavorato insieme per fare il serie televisivo a Roma. Poi, secondo me l'ultimo però quello con Colin Powell è stato fatto abbastanza bene da un'idea comunque di predestinazione di un uomo che eh, divenne Dio nell'immaginario collettivo, manca però eh, di quello che sto dicendo, l'idea di portare la ragione, l'olimpicità greca, in un mondo dei fratelli, come i persiani si definivano comunque con i greci, a ricordo delle tante origini europee, e il, a riportare là quel sole che si stava spegnendo. Ecco Quindi Alessandro era il sole inseminante la luce sul mondo crepuscolare.
0: Ok, bene bene, quindi consigliamo comunque di andare a vedere anche il film che è un po' di... magari anche andare a leggere qualche libro, anche non farne male. <ride> Esattamente, e Invece, proseguendo con la musica, abbiamo sentito Ricordi.
1: Di Gabriele Marconi,
0: meravigliosa, esatto.
1: Ricordi. Era, eh, rappresenta, secondo me, un atto d'amore nei confronti proprio del concetto dell'Europa. Quando parla eh, quando l'Europa cresceva, no? eh, fatto da quanta questa analisi, io me l'immagino lì mi so scrivere eh, questa elegia nei confronti del, dell'Europa è da un trascorso. E parte quando l'Europa nasceva, quando l'Europa cresceva, quando l'Europa sperava. Quando l'Europa moriva, che quell'atto ultimo di quando l'Europa moriva, eh, secondo me però non è un atto definitivo, era semplicemente eh, il grido d'orrore di un figlio dove non vede ancora speranza, non vede anzi, non tanto speranza, non vede la possibilità di redenzione dai, dai peccati in cui ci siamo portati dentro. A... Vorrei definire che peccato non ha per me il termine cristiano, ma il senso greco di fallire il bersaglio. L'Europa nell'altro secolo ha fallito i bersagli, non è riuscita ad essere ciò che avrebbe potuto essere, però la nostra grandezza si evince anche dal fatto che considera che le due guerre mondiali, noi, le abbiamo subite come guerre civili praticamente, le abbiamo avuto tra una cosa e l'altra, perché la guerra ha causato in Europa una cosa come 80 di milioni di morti, ma alcuni studi genetici hanno dimostrato che tra quelli che avrebbero potuto nascere e quelli che in effetti non sono nati abbiamo perso come 300 milioni di persone, nonostante tutto siamo ancora qui, siamo ancora la prima potenza economica del mondo, è vero abbiamo abdicato militarmente al, eh, di fronte agli Stati Uniti e di fronte alla Russia ma siamo ancora qui vorrei vedere quanti altri popoli Dopo aver subito queste immani catastrofe, perché noi quando facciamo le guerre le facciamo seriamente, non siamo come gli altri che giocano. Eh. Noi, quando facciamo le guerre le facciamo seriamente. Con la perdita di 300 milioni di uomini, appena 70 anni dopo, siamo ancora qui, dove è forse ancora l'unico baluardo di civiltà eh, rispetto al mondo. Non certamente gli Stati Uniti, che sono la nostra filiazione decadente, infame, che nulla hanno di Occidente, non certamente la Cina. Che non gli assomiglia neanche, neanche da lontano. Lei utilizza la nostra scienza, eh, è nata in Occidente proprio con Galileo e Newton, sulla base della scolastica eh, aristotelica. Usa la nostra maniera per potersi imporre, ma non è come noi. E lo dico non in disprezzo a loro, ma come elogio a noi. Io amo la mia gente, amo il mio popolo, amo questa Europa e se la disprezzo è quando lei non si ricorda più di essere cos'è, di diventare semplicemente preda di banchiere di multinazionali, ma siccome il nostro genius è potente, sono loro che prima o poi dovranno tenerci. perché ti dico, 70 anni dopo, noi siamo ancora qua, forti e potenti
0: e dopo questa meravigliosa dichiarazione di amore da parte di Danilo Proseguiamo con la musica e ci andiamo ad ascoltare Terra Rossa degli Ultima Frontiera, ma rimanete in collegamento perché dopo, molto dopo, vi racconto una chicca su Danilo che magari non tutti sanno, ma farà piacere, specialmente gli appassionati delle legioni romane. A tra poco! Terra Rossa,
6: terra mia quando sono andato via, ho fida a te il mio cuore, che ho giurato eterno amore, casa mia terra mia. Terra rossa sangue mio, rosso il sangue dei miei padri, massacrati ed impolvati, sangue il piatto dei miei padri, esiliati ed umiliati, terra e sangue nel mio cuore, terra rossa dolce amore, lacrime della mia gente, terra rossa che non sente, il dolore mai lontano del popolo istriano, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare tornare hey, a piazza mia, istria fiume e Almazia, né Slovenia, Croazia, Terra russa, terra istriana, terra mia, terra italiana, Istria, fiume e Almazia, né Slovenia, Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana. bene questa terra mi appartiene terra nostra per la storia nel mio sangue e la memoria terra e sangue sempre uniti non possono essere divisi terra mia santificata con il sangue terra sacra questa è la mia religione l'unità della nazione religione insanguinata religione della patria, terra falsamente amata, terra mai dimenticata, ogni vero italiano anche e anche dal matai giuliano voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare a casa mia, istria fiume Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra rossa terra. E Dalmazia, la Slovenia, la Croazia, terra dal mare Giulia, terra mia, terra italiana, Istria, fiume e Dalmazia, la Slovenia, le Croazia, terra russa, terra Istria, terra mia, terra italiana, Istria, fiume e Dalmazia, la Slovenia, la Croazia, terra dal mare Giulia, terra mia, terra italiana. Questa Italia. Questa Italia, oh, questa è Italia, casa mia
0: Eccoci tornati su Protagonisti in Musica Allora Danilo, parliamo prima del brano degli Ultima Frontiera, Terra Rossa che poi ci riporta anche al titolo del film a cui tu hai partecipato che è Red Land,
1: Sì, esatto allora, beh, l'ho messa per ovvi motivi e eh, seguendo oh, la prima canzone eh, Rossa Terra mi fa venire in mente proprio Norma Cossetto sì. che è stata eh, infuibata, uccisa e strutturata dai partigiani di titini, perché ritornò da Padova eh, dove lei abitava, ah, abitava in Istria. E era istiana, scusatemi perché. Eh, è bene sottolinearle queste cose no? abitava in Istria sembra quasi che fosse lì eh, no, era istriana era istriana, era italiana e in Istria era Italia Anna ritornò a casa sua per finire la tesi dal titolo proprio Rosso Istria perché è una terra ricchissima di Moxite, no? e l'amore verso la sua terra gli fece scrivere questa tesi suo padre era a Trieste e così i partigiani decisero di prendere lei e siccome non voleva collaborare la uccisero e sappiamo tutti in qual barbaro modo quella canzone eh, che è eh, proprio la rossa terra che ti dico io sono particolarmente eh, affezionato io l, l, quando appena posso eh, purtroppo in questi periodi mh, me lo impediscono ma appena posso io di inizia. mia madre era eh, a pinguente pensa pinguente se lo trovi sulle carte è scritto buzzetto che mm. mi viene una, una rabbia quando vedo queste cose era nel 1942 proprio uh, lì uh, con mio nonno, che era un carabiniere, e quindi lei mi raccontava sempre di questa Istria. Purtroppo, crescendo e non avendo sui libri di scuola ben contezza di qual era la storia, mi, sembravano, uh, mi sembrava gente dall'altra parte, jugoslavia. E ti racconto questo fatto perché Perché tutta quanta questa mia recrudescenza, questo mio ricercare poi le nostre origini nacque perché, da abbastanza piccolo. Ero a un mago e andai verso una signora che stava vendendo dei fumetti. E io da ragazzino andai lì, eh, venivo da Venezia, e gli chiesi, signora, posso avere quel fumetto? Che era scritto in italiano, tra l'altro. E lei mi rispose in veneto preciso. Sì, sì, quasi che te vuoi. Io lo guardai e la guardai stupito. E detto, signora, dove hai imparato a parlare la nostra lingua? Rispose un'altra volta in italiano. Lei mi guardò con degli occhi di una pietà incredibile. Mi misto a, a come dire po- povero putteo, quanto oh. ignorante sito, mm? ma non potevo volermele male, ero piccolo no? sì, sì. e io ricordo ancora quegli occhi densi di pietà che mi rispose, veramente questa è la lingua che io ho parlato sempre, io presi il fumetto e mi girai e capii che qualcosa non andava in questo racconto che quello che avevo imparato nelle scuole e stavo ancora studiando, evidentemente era parziale. E il ricordo di quegli occhi mi accompagna ancora e mi promisi mai più, mai più doveva succedere una cosa simile. Ecco. Questo sì. è il, il motivo per cui ho messo rosso Istria.
0: Eh, profondo anche concordo, eh. Fa capire comunque quanto, quanto effettivamente si sentano italiani a tutti gli effetti e sono italiani a tutti gli effetti è comunque essere Benissimo. stato un... cioè io provo a immaginare ogni tanto quando parliamo con, con Cristina nelle puntate dedicate appunto a storie di donne eh, immagino queste donne che hanno dovuto lasciare le, la loro casa la loro terra eh, che Ancora adesso, sentendo anche alcuni esuli eh, intervistandoli così e parlando con loro, ancora adesso loro dicono, quella è Italia, quella è casa nostra.
1: Eh sì, è dimenticato proprio l'Italia, sì. devi mostrare anche quei perzolati dal sole 24 ore, permettemi pure di dirlo, e hanno, credo un, quattro mesi fa, messo nel loro giornale un, un in più, un surplus con cui si parlava della storia d'Italia. E con i vari confini durante il tempo, ebbene, non emerge l'Istria in nessun modo, l'Istria dimenticata. Beh, e secondo me cose simili andrebbero processate sul piano civile, perché non soltanto gli abbiamo preso i pesci in faccia, ma adesso gli neghiamo anche la la memoria, in realtà non è il corretto dire memoria serve bene dire ricordo perché mentre la memoria ha a che fare con la mente il ricordo ha a che fare con il cuore il latino lo insegna ben precisamente questo quindi gli istriani stanno nel ricordo nel cuore non tanto nella mente e loro cercano di levarli via dal cuore perché dalla mente sarebbe piuttosto facile ma dal cuore è difficile perché quella terra urla la sua italianità, la sua benedicità se non venezianità perché molti dicono veneziani no lì c'eravamo noi prima ancora di, di quando arrivavano i veneziani de, della venezia poi di conseguenza 3500 anni dei campi di urne nostri Bene. della coine nostra ecco dopo mi arrabbio <ride>
0: <ride> no adesso ti alleggerisco un po' dai allora come abbiamo come vi ho accennato prima adesso vi do questa chicca e prima ce l'andiamo a sentire, poi vi dico tutto. Roma, Roma,
2: Resto, eterna, eterna. Roma. Frito, eterno, <partido rage> <viktigt> Nostra Or la nostra sol un tib La nostra sol di nel senso a eterni nel senso eterni Di la nostra sol un
7: tib la nostra sol di vegio eterna, eterna. Livia, permette solo Libia, con la d'aquila legionu con la alla legione, sopra terra Britanoru, sopra terra britannora, con con la alla legione,
4: legione, Radika Swami, Sri Gita Radika patrimartis!
7: Nostro buono padre Martini,
2: Nostro buono padre Martini, Radika
4: Swami, eterno, 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 eterno
2: I fai know. Eterna! don't know. fai don't
8: Eterna! I don't
4: know. I
8: don't
4: know.
8: I don't
0: Rieccoci, abbiamo appena sentito la marcia della Legio Eterna Vitrix che fa parte del film Ben Hur del 2016 e questo brano non l'ho messo a caso, oltre che è bellissimo, io ricordo che lo dicevo anche a Danilo prima, quando ho visto il film mi ha veramente colpita, specie l'effetto che dà effettivamente la legione quando canta marciando entrando appunto nella città. Beh, Danilo, per chi non lo sapesse, è l'autore del testo. Com'è stata questa esperienza di scrivere questo brano, Danilo?
1: È stata un'esperienza meravigliosa anche perché era, diventata, uh, era diventato questo canto, il canto uh, nazionale a Matera. Io passavo per la città, che sono rimasto due mesi per girare quel film. Eh, passavo per la città e non c'era un bar, non c'erano di ragazzi che praticamente non la cantassero. Era meraviglioso sentire i ristoranti nei bar, reggio, alle terra, anche perché la maggior parte dei soldati, i 200 che erano destrati, erano in materia e di conseguenza eh, era lì che vivevano. E passavi alla sera e sentivi questa canzone e loro l'hanno fatto diventare proprio il loro inno, era la canzone eh, di Matera e dei legionari di Matera. E come è nato tutto questo? È nato adesso, permettimi la banalità di dire è nato per caso. Io ero là come consulente militare, addestatore militare delle, eh, delle legioni. Cioè il ruolo era mio di contestualizzare la maniera di combattimento di regioni umani inerenti all'epoca particolare. Sapevano che io mi dilettavo di musica e di composizione e mi hanno chiesto tu metti delle parole così tanto per gioco, poi durante il montaggio del film faremo noi la musica e tutto il resto. <ride> La mia sorpresa, perché immaginavo ero là, per altri motivi, non certamente per costruire musica, eh, scrivere musica o, o canzoni, quando con tutti quanti i professionisti, musicisti che avevano, hanno scelto invece eh, la mia marcia, il bello è che eh, forse tu l'hai, l'hai letta o l'hai sentita quando dice sopra terra Italia un po' la C'erano moltissimi istanti inglesi e moltissimi attori inglesi. Io dicevi ragazzi adesso, quando passate di fronte agli inglesi, urlate forte, sopra terra un vola d'aquila legionum. E <ride> loro, con orgoglio, gridavano in faccia gli inglesi, vola d'aquila legionum. E alla fine ho aggiunto una frase, sempre perché volevo che fosse ben chiaro quello che stavo dicendo, sit italica sua vis, nostro munus patrimardi, che l'italica sua forza sia l'offerta a padre Marti con questo chiudevo il cerchio l'idea che su un film come quello perché tu sai benissimo com'è la storia eh?
0: sì sì mm. sì bene ecco bravo no, no, l'ho vista l'ho visto, l'ho visto almeno l'ho vista un paio di volte vabbè perché comunque i nostri ascoltatori lo sanno io sono appassionata dei film storici e soprattutto cerco anche di vedere eh, la eh, come si dice un po' la didattica no? Del, certo. eh, dei costumi e via dicendo quindi l'ho visto e mi ha anche appassionata, eh, devo essere sincera, non mi è dispiaciuto come film.
1: Sì, però il, a parte che è diverso da quello degli anni 50, sì, sempre è colossa eh. al
0: praticamente Venur.
1: Esatto, <ride> però è una storia che un po' oh, Roma non fa una bella figura, no. non sembra, uh, non era proprio così che le cose eh, sarebbero andate. E allora per questo... In tutto questo contesto io ho fatto, ho immaginato questi soldati che marciavano e che cantavano questo inno alla loro romanità eh, e al loro sentirsi parte di questa entità più grande, perché all'inizio quando abbiamo parlato, no? Che tu dicevi, eh, la vera vedere la sensazione di questi soldati che entravano in Roma e inescorso in e la popolazione era spaventata. Ecco, io credo una cosa leggendo le storie giudaiche che in realtà gli zeloti erano spaventati. In realtà Roma ha sempre mostrato nei confronti dei, dei, dei propri clienti e dei propri cittadini, perché poi si divennero anche cittadini dell'impero, un'estrema clemenza, la, la famosa Pietas, la gravitas e la dignitas del Mos maiorum Romano. Noi siamo abituati a vedere una Roma come aggressiva, specialmente gli americani la fanno vedere, come una Roma aggressiva. Non si domina il mondo, solo con l'aggressività, con la violenza. Roma era un centro gravitazionale di diritto, dove gli stessi barbari dicevano che l'unico posto dove vale la pena di vivere è all'interno del confine dell'impero romano. E così valeva anche per Erode il Grande, che considera che Erode il Grande, con tutto quello che poi è stato costruito su di lui, era uno che era greco di mentalità, aveva costruito le terme perché la gente si lavasse, aveva costruito i teatri, quindi la storia andrebbe un po', un po rivista. Roma era estremamente magnanima. La maggior parte delle guerre le fatta fatte per tenere dire fuori la gente, di quelli che avrebbero voluto diventare romani. Questo tendo a sottolineare e vorrei che la gente si ricordasse.
0: E io mh, ci tengo anche a far sapere mh, vado anche veloce perché il tempo inizia anche a stringersi uh, che Danilo come ho accennato prima è anche autore di libri come I Cigni del sole, romanzo storico sulla seconda guerra punica e la dottrina segreta del duello che è un saggio sulla metafisica dell'immortalità sita uh, nel combattimento rituale se non erro ma uh, so, che, so che stai preparando un altro libro
1: Eh, In realtà ce ne sono altri due, uno è la sublime arte del cigno che credo per la prima volta, non vorrei essere adesso immodesto, ma per la prima volta, eh, modesto è un termine sbagliato, Provo a toccare l'anatomia dei corpi sottili secondo anche la, la storia greca, cioè il corpo fisico, teorico, astrale e Dio, quindi eh, terra, eh, acqua, aria e fuoco, con la composizione eh, dei colpi delle arti marziali, no? okay. analizzando: dato che, come diceva il grande Ermède Trimegisto, ciò che è in alto è uguale a ciò sì, che sta in, in basso. basso, se noi siamo dei simulacri di un qualcosa d'altro, il nostro essere evidentemente ha qualche significato. E analizzando anatomicamente quindi il corpo eh, con cui noi procediamo poi nella vita ho, ho visto alcune similitudini, alcune analogie molto interessanti e cerco di spiegarle attraverso questa comparazione, quindi colpo, parate, attraverso i corpi sottili e io l'ho trovato, appena mi si è aperta questa porta, ho trovato delle cose veramente molto interessanti e appena eh, potrò lo stamperò e poi c'è la metafisica del consumo che è una critica feroce al neoliberismo Ecco è qua.
0: quindi attendiamo che escano i tuoi libri allora per poterli leggere <ride> proseguiamo <ride> velocemente però col nostro percorso musicale ci andiamo a sentire subito Yamba con Italia Ultimo Atto e Lepanto di Alberto D'Amico e Gualtiero Bertelli a tra poco
7: In certe poche cosa nauseante, con tutti quei morti sul gozzo, sventolerà sotto un fiato pesante. fino al prossimo d'un grado peggiore e ciò con lo stupro abituale ci convincono sia un compromesso patriota lo resto però quando sto con me stesso vivo uno stato ideale tra i muri della mia stanza Provocare si pari è normale, se una farsa è durata abbastanza
0: eccoci tornati su protagonisti in musica allora lascio la parola a Danilo sui due brani che abbiamo appena ascoltato
1: allora l'Italia ultimo eh, atto mh, che mi sembra un compendio eh, triste eh, di come siamo arrivati e da come siamo giunti fin qui <ride> è quello che volevo dire e, e, in memori di noi stessi perché in realtà l'Italia la Saturnia Tellus la terra amata dagli dei. Molte volte io parlo di Saturno e Tellus, ma la gente non, non capisce. Mi riferisco all'antica tradizione per cui noi veramente qui saremo l'umbelico del mondo, dato che abbiamo accolto, dato che Padre Giano accolse il Crono quando venne sconfitto da Giove inaugurando l'età dell'oro. E lì eh, avvenne anche quella promessa particolare degli dei nei confronti proprio della Terra, che disse io non porrò limite alle vostre fortune nel tempo darò l'impero senza estremità. Rendersi conto attualmente di come siamo ridotti, di come hanno voluto far apparire agli domani della sconfitta, all'indomani di quell'ignobile 8 di settembre, dove il re, non l'Italia, si è reso. Ha torto ragione, eh? non voglio assolutamente porre in questo caso eh, del, eh, dei giudizi morali. Eh, L'Italia non si è reso. Eh, il re si mise in sicurezza lui è Badoglio ecco, vedere che questa terra sia giunta in questo momento ridotta a, a questa barbarie di costumi di usi, di mentalità di pochezza intellettuale e morale ecco, questo mi intristisce. e lì quando dice la frase amo, eh, l'Italia è la gran cortigiana che può sorridirare da lontano come un'aquila con, con corona di vette inviolate, innevate, eh, com'è che diceva che è meraviglioso, eh, come un'aquila delle ali inchiodate. Dopo ascoltatela che ora non ricordo esattamente, ma che mi sono immaginato questa aquila con le ali inchiodate, con una corona di vette innevate. Che rappresenta semplicemente il levarsi via dei chiodi potrebbero permettere che quella corona abbia il senso di regalità e questa Italia potesse ancora prendere il volo, diventa un auspicio incredibile. E l'immagine proprio di una crocifissione sull'altare della mediocrità, con cui tutto vuole dire tutto quanto il mondo mm. vuole praticamente spingerci a pensarci. Identici, ecco. Non amo, non amo. <ride> l'epanto poi Poi c'è l'epanto, vero?
0: Sì, esatto, esatto. Poi c'è l'epanto, esatto.
1: L'epanto, l'epanto è perché 1571, il 7 ottobre, il, la grande coalizione contro il turco, che molti sottovalutano, perché dico che in realtà non è stata una grande battosta per i turchi, una delle più grandi battaglie navali comunque, le cuzzolari eh, in cui Venezia aveva eh, posto per le prime volte le galeazze con quindi cannoni anche di lato, babordo e tribordo, non semplicemente frontali come avevano prima, con le sue 106 navi e poi gli altri che hanno dato l'altra metà di navi però non paragonabili e che dicono sì però in fondo eh, non è stata una grande vittoria una, una vittoria determinante. Io le rispondo sempre, immaginatevi se in realtà quella non fosse stata una vittoria ma una sconfitta. È vero che magari il turco lì non ha subito nei suoi territori grossissimi danni, anche colpa della coalizione che invece di inseguire l'armata sconfitta decise per i propri interessi, soprattutto gli spagnoli. Eh, beh, i francesi non ne parliamo neanche perché non sono affidabili, <ride> non sono affidabili. <ride> Avessero continuato uh, la guerra probabilmente avremmo avuto dei successi ancora più grandi, mentre Venezia la continuò da sola. Ma se quella battaglia fosse stata persa, ecco, il turco si sarebbe inorgoglito molto di più e probabilmente sarebbe andata anche in maniera diversa da eh, quella del 1611, l'assedio di Vienna.
0: Vero, vero. in cui.
1: Valetta anche in eh, prospettiva, non semplicemente non è stata in, eh, determinante per il turco, ma è stata determinante perché il turco si fermasse là e non andasse oltre, per cui una 100.000 lepat.
0: E purtroppo su queste parole siamo anche giunti al termine di questa puntata in compagnia con uh, Danilo Lazzarini, che ringrazio nuovamente per la sua disponibilità e spero tornerà presto ospite di Radio Bandiera Nera perché sicuramente ci sarà da da andare ad approfondire tantissimi argomenti che abbiamo tirato fuori oggi e non solo molti altri che non abbiamo preso. Uh, speciale anche la tua passione appunto su, su Venezia, sulle terre del doge, che so che ne sai tantissimo, però sì. dedicheremo magari Io... delle puntate a parte.
1: <ride> Io ti ringrazio perché è un onore essere sempre qui con voi, è, stato, è passato molto molto velocemente. Questo vuol dire che ci siamo divertiti. Anche questo è un luogo comune, ma è proprio davvero divertendo il tempo passa prima, e di questo un po'. <ride> quasi me le dispiace perché sono stati veramente dei bei momenti passati insieme a voi vi saluto tutti e spero veramente di potervi eh, non posso dire sentire ma poter essere con voi anche, eh, anche le prossime volte
0: assolutamente io ringrazio i nostri ascoltatori per essere stati in nostra compagnia li invito a rimanere sintonizzati su Radio Bandiera Nera perché tra pochissimo parte la puntata mensile di Marco con Cassa Dritta dedicata a Gigi D'Agostino Sempre qui dalla Perra Nera di Novara, con me e Cristina invece ci risentiamo martedì, sempre alle 15 con musica e cultura. Quindi non mi resta che salutarvi tutti, augurarvi una buona notte e lasciarvi con il Linkin Park con In the End. Alla prossima!